0: Vielleicht auch genauso zu sagen, mein Kind darf unglücklich sein oder mein Kind darf eine schwere Phase haben und ich gucke da hin und bin hoffentlich weise genug zu sagen, das ist ein Schritt irgendwie im Leben. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mittelmäßige Mütter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin Helen. Ja, ich freue mich auch total, dass ihr dabei seid. Und ich bin Yves.
1: Ja, und ich bin Anke und auch total mittelmäßig. Ja, fangen wir an. <lacht> Zum Glück fangen wir jetzt an. Also unser Thema heute ist Glück. Und ähm, ja, klar, die erste Frage ist, was war denn die letzte glückliche Situation, die euch einfällt?
2: Also, ich bin im Moment total glücklich oder ich, ich, ich merke so, mein Glückslevel steigt, weil mein Sohn war jetzt ein halbes Jahr in Spanien und in zwei Wochen, heute in zwei Wochen, fahren wir nach Spanien und holen ihn ab und ich fühle mich so ein bisschen so, wie, kennt ihr das, wenn man auf einer langen Autoreise ist und so von zwölf Stunden ist die letzte Stunde die allerschlimmste, weil man so langsam aufgeregt wird und denkt, oh, wann kommen wir endlich an? Und so fühle ich mich gerade, also so eine glückliche Vorfreude. Ja, ich bin auch gerade sehr, sehr glücklich,
0: weil meine Mami aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, die eine OP hatte und soweit sieht alles gut aus und ja, da wird einem nochmal bewusst, dass es so unfassbar wertvoll ist, wenn man seine Eltern hat und mhm. sie noch da sind und da bleiben Darüber bin ich total glücklich und extrem dankbar.
1: Ja, das sind zwei so große Gefühle, ne, die er jetzt so beschreibt. Auch so dieses, wenn man lange Sehnsucht hat und das sich dann wieder auflöst und so du deinen Sohn wieder siehst oder Sorgen um die Eltern. So, das finde ich ist auch, das geht ja richtig tief. Was ist denn dein Glückserlebnis? Ja, also ich, hatte, ich hatte heute ein kleines Glückserlebnis, aber auch ähm, hat mein Herz sehr erwärmt. Und so habe ich mit meiner Schwester telefoniert und die wohnen relativ weit weg und mein kleiner Neffe war auch, also wir haben mit WhatsApp mit Bild telefoniert und der will mich manchmal anrufen und das rührt mich immer so ähm, zutiefst irgendwie, ja, der ist zweieinhalb und ähm, ja, wir sehen uns halt gar nicht so oft, aber irgendwie hat er mich ins Herz geschlossen und ich weiß zwar gar nicht, wieso sozusagen so, der, dann hat er immer gesagt, ähm, meine Anke, meine Anke und oh, das ist, das freut mich so total.
0: Meine Anke zu sein, ist eine Ehre. Das
1: aber ich, ja, kann aber ihn gut Kleine, ich kann ihn gut der, verstehen, der Kleine, Anke. Er springt darum und ja, das hat, das, hat, das hat mich so glücklich gemacht irgendwie. Ja, voll schön, dass der da ist.
0: Ja. ja, ja, Das Wort Glück ist so ne, so unterschiedlich. So Glück gehabt, glücklich sein, das große Glück. Es kann echt von ganz klein ne, Glück gehabt bis zu so einem eigentlich so hat man ein erfülltes Leben, ja oder nein. Ich finde die Spanne ist riesig. Und das Wort ist schon ist ein großes Wort.
1: Ja, und ich finde, ganz oft zieht es halt auch so ein bisschen an einem vorbei. Also, dass man dann so vor lauter Machen, Machen, Machen irgendwie so diese kleinen Sachen halt auch so äh, vielleicht ähm, gar nicht so dann die genießt oder so. Und heute ist es mir dann nochmal besonders aufgefallen, weil ich halt auch über das Thema nachgedacht habe, weil ich wusste, wir machen jetzt den Podcast und ich war sozusagen auf Glückssuche. <lacht> so. <lacht> Wenn ja, irgendwie so ein bisschen den Glücksradar sozusagen anschaltest, dann kriegt man, finde ich, auch mehr mit.
2: Ich habe heute Morgen Yoga gemacht. Am Ende war so eine kleine Meditation und dann da sagte sie dann so, ja, und glücklich zu sein ist eine Entscheidung. Du entscheidest heute, einen glücklichen Tag vor dir zu haben. Also passt das Thema super. Wobei ich gar nicht so weiß, ob das tatsächlich immer so eine Entscheidung ist.
1: Wahrscheinlich schon, aber auch nicht immer. Nee, natürlich nicht immer. Aber ich finde, man kann irgendwie so ein bisschen den, also was ich eben gesagt habe, mit das Radar so anmachen und da praktisch die Aufmerksamkeit halt darauf richten. Also das ist ja auch so dieses Bild mit der Taschenlampe. Worauf leuchtest du? ja? Leuchtest du darauf, was dich vielleicht ärgert? Oder leuchtest du darauf, was irgendwie jetzt gerade schön war? Ich finde es ein totales Privileg,
0: sich entscheiden zu dürfen, glücklich zu sein. Also weil ich glaube, genau wie du, Yves, gibt halt Menschen, die sind in Situationen, wo sie das gerade nicht entscheiden können. Das ist natürlich total existenziell dann. Und wir sind in der Situation, morgens Yoga zu machen und dann uns sowas vorzunehmen oder da hinzuhören oder hinzufühlen, das ist ein wahnsinniges Privileg. Und ähm, ja, also ich bin dafür sehr dankbar. Und klar, der Alltag, ähm, da gilt es immer darum, irgendwie die kleinen Dinge zu finden, die kleinen und großen Glücks. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist schon natürlich eine besondere Situation, in der wir da auch sind, finde ich.
2: Ja, es ist ein totales Privileg, da bin ich total bei dir. Und wir haben, glaube ich, alles, alle dieses Privileg. Also wir können einfach wahnsinnig glücklich sein. Und ähm, es geht dann darum, so die kleinen Momente noch mal mehr zu genießen. Und gleichzeitig, finde ich, ist Glück auch zu so einer gesellschaftlichen Bürde geworden. Irgendwie so die Suche nach dem Glück. Ja, Also es ist so, man muss heutzutage irgendwie glücklich sein. Das Glück empfinden, das finde ich... Ähm, ja, vielleicht auch mal ganz interessant darüber zu sprechen, wie empfindet ihr das? Also ich finde es manchmal so, ja wie als würde so eine Wohlstandsgesellschaft und so eine Überdrussgesellschaft so jetzt sich auf die Suche nach dem großen Glück machen, aber gar nicht realisieren, dass das Glück eigentlich vor uns allen liegt oder vor vielen vor uns liegt.
0: Ja, es ist ja die perfekte Beziehung, die perfekte Mutter sein, nicht mittelmäßig, das perfekte Haus den perfekten Beruf, also es ist ja genau das ne? und das muss uns alles total glücklich machen und es sind ja immer irgendwie Momente und Situationen und man muss hinspüren ne? und natürlich finde ich, ich glaube, es tanzt kaum jemand durchs Leben und ist in jeder Sekunde glücklich, aber so dieses Grundgefühl und dieses Grund, diese Grunddankbarkeit, finde ich, die können wir ja schon auf alle Fälle alle haben und der Druck, ich glaube, darum da, da, darüber reden wir ja die ganze Zeit, ne, dass man sich irgendwie sagt, hey, ich umarme es mittelmäßig zu sein und genau das macht's aus, also das ist Leben.
1: Mm. Also ich glaube auch, was du meinst mit diesem gesellschaftlichen Druck sozusagen, dass man ähm, ja auch selber dafür verantwortlich ist, ob man jetzt glücklich ist oder nicht, das hat halt Licht und Schatten sozusagen. Also ich finde, dazu gehört für mich auch, dass man auch dieses, ich bin nicht glücklich mit anerkennt und mit zulässt oder so. Und nicht versucht nur das, also wegzudrücken oder sowas, sondern ja eben dieses, es ähm, ist auch genauso okay, wenn ich äh, nicht glücklich bin und leiden oder leid ähm, und Missgeschick oder Missglück oder sowas, das gehört alles auch dazu. Also und ich meine, das wäre ja vermessen, das irgendwie sich einzubilden, dass man das umgehen kann oder sowas. Total. Oder da, da gehört ja. auch dazu, dass man das finde ich, also äh, auch jetzt, wenn wir an unsere Kinder denken oder sowas, also äh, da bin ich aber auch erst ein bisschen im Laufe der Zeit da drauf gekommen sozusagen, dieses, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich traurig bin oder wenn ich eben nicht mich nicht glücklich fühle. Also es nützt für mich nichts, wenn ich dann die ganze Zeit nur darauf mich sozusagen zwingen will, jetzt das Glück zu sehen, sondern es ist eher so, dass ich dann dieses durch die Traurigkeit oder durch dieses Nicht-Glücklich-Sein mit etwas ähm, auch mal durchgehe und das ist dann eben so und dann ändert es sich auch wieder. Naja, ja, und
0: zu diesem Alles-Sein-Dürfen gehört ja nicht nur sozusagen die beiden Extreme. Ne? Glücklich sein, ganz traurig sein und dann auch immer berechtigt auf alle Fälle. Und ich finde, es gehört ja auch dazu, ey, ich habe einen Stinkstiefeltag. Oder ich bin jetzt mal nörgelig. Oder bei uns heißt diese undefinierte Traurigkeit, die heißt Würmchennagen. Ne? Ich habe heute Würmchennagen. Und das finde ich auch wichtig, Also ne, dass alle Schattierungen, so die sind halt da
2: aber das andere liegt drunter natürlich dieses diese großen Dinge mm. oder drüber ja wenn ich wenn ich mal schlecht gelaunt bin heißt es ja auch nicht dass ich per se nicht glücklich bin ja also, sondern es gibt ja so viele verschiedene Arten von Glück. Es gibt so Glücksmomente, es gibt das große Glück im Leben und dann gibt es, haben wir jetzt eben auch schon darüber gesprochen, dass man das Glück hat, jemanden zu treffen oder das Glück irgendwie ähm, von irgendwelchen Situationen, ähm, von denen man profitieren kann, aber mhm. ähm, ja, also was, was das, Ich, ja. noch
1: ich wollte nochmal eine Sache hinzufügen mit diesem Thema, wir sind eigentlich in einer super privilegierten Situation. Ne? Man könnte ja wirklich meinen, so unter diesen Lebensumständen, die viele hier haben, und auch vor allen Dingen jetzt so in unserem Umfeld oder sowas, ähm, man hat ja eigentlich gar keinen Grund, um groß unglücklich zu sein, sozusagen. Und das finde ich so spannend, dass aber für das Glücksempfinden, das hat man irgendwie in der Forschung nachgewiesen, das ähm, machen die materiellen Umstände oder so keinen großen Unterschied. Das macht nur einen ganz kleinen Teil aus, so weiß ich nicht, sowas wie 10 Prozent oder so, ja. Also, ähm, Leute, die zum Beispiel einen Lottogewinn machen, sind ein Jahr später, nach dem Lottogewinn, wieder ungefähr auf dem Glücks- oder Unglückslevel, wie wie zu dem Zeitpunkt, ähm, also vor dem Gewinn. Ja. Ja, und das, das zeigt das ja irgendwie. Es ist schon, hat viel damit zu tun, wie ich mit dem, was da ist, umgehe.
0: Total. Also auch Menschen, die einen Unfall hatten oder so, ne? Gibt Studien dazu, nach einem Jahr ist immer so ungefähr die Spanne, fühlen die sich mit der neuen Situation, so schwer die dann auch ist, wieder auf dem Punkt, wo sie vorher waren. Das finde ich auch total spannend. Also, ja. Mm.
2: Habt ihr das Gefühl, ihr seid glücklicher, seitdem ihr Mutter, Mütter seid?
0: Ja, also ich finde, also dieses
2: Muttersein ist, finde ich,
0: somit das größte Glück überhaupt. Und irgendwie, ja, das habe ich auch seitdem so ist. Also, das finde ich, ist schon was, was einen so glücklich macht wie nichts anderes.
1: Ja, ich, das finde ich auch, dass, sage ich mal, ähm Mutter sein zu können, ist für mich auch ähm, auf jeden Fall ein Riesenglücksfaktor, war, ich glaube, auch der größte. Ähm, aber ich finde, es hat auch was mit, also bei mir persönlich hat es was mit der Entwicklung zu tun. Also ich habe zum Beispiel, als ich jünger war, immer den Fokus mehr auf Schwierigkeiten oder auf äh, die Probleme oder so, die ich empfunden habe, gelenkt. Und ich, also dieses Steuern sozusagen, zum Glück hinsteuern, das kann ich jetzt besser, seit ich, also das habe ich zunehmend gelernt. Und als als Mutter das finde ich total interessant weil ich würde sagen dass nee, ich bevor sagen, ich Mutter
2: war da habe ich solche Sachen Probleme oder irgendwie Sorgen konnte ich total ausblenden also ich muss sagen dass das mit dem Muttersein ja auch so eine Verantwortung dazu gekommen ist natürlich ein totaler Glücksfaktor sehe ich genauso also ist eine ganz andere Art von Glück die ich jetzt spüre ein viel viel schöneres Glück wenn ich das so sagen kann ähm, aber gleichzeitig habe ich auch viel mehr viel mehr Ängste und, und viel mehr Verantwortung.
1: Ja, also ich glaube, das war eben ein bisschen missverständlich. Ich wollte sagen, dass das für mich was mit dem Älterwerden zu tun hat und nicht mit dem Muttersein. Mhm. Also es ist für mich eher so ein, so ein universeller Prozess. Es wäre total spannend zu sehen, wie es jetzt wäre, wenn ich jetzt keine Kinder hätte. Also weil für mich sind die Kinder oft ein Anlass, über mich selber nachzudenken. Oder meine die Wahrnehmung von dem, was ich jetzt, bin oder wie ich mich verhalte, irgendwie, das beeinflusst das oft, also Kinder führen einem ja oft Dinge vor Augen oder triggern einen, führen einen an Schwierigkeiten heran oder sowas und also nicht nur die Kinder, auch das familiäre Zusammenleben, finde ich, ist oft so eine, so eine Einladung sozusagen und ähm, ja genau, also das würde ich super gerne mal, also finde ich eine ganz spannende Frage, Was wer, wer wäre ich jetzt, wenn ich jetzt keine Kinder hätte? Ich glaube, du kannst diese Prozesse auch natürlich durchlaufen, wenn du keine Kinder hast. Also, absolut, natürlich.
2: Anders also, halt wahrscheinlich, ne?
0: Also, das war auch wirklich nur eine subjektive Antwort. Ich glaube, das muss gar nicht für jeden so sein. Aber das kann ich tatsächlich sagen, dass mich das einfach, also, wahnsinnig glücklich macht, Mutter zu sein und mit allen, Wenns und Abers und Herausforderungen, finde ich, die das hat. Und ich finde diesen Punkt, was erwarte ich von mir selber? Wie glücklich muss ich sein? Also was vom Anfang mhm. ja auch nochmal kam, finde ich auch total wichtig. Was soll das alles auslösen? Aber so bei diesem Mutter sein, Kind haben oder so, da ist es also sehr klar in mir. Ist eigentlich so mit die klarste Stelle, die ich habe und immer hatte. Also in dem Moment, wo ich wusste, ich bin schwanger,
1: hat sich da ein Glücksgefühl breit gemacht. Das kannte ich vorher nicht. Und was ich auch spannend finde, was ist das sozusagen, was sind die Momente, wo sich dieses Glück einstellt im Körper? Oder stellt es sich im Körper ein, stellt es sich im Kopf ein? Also, das finde ich, also das beobachte ich zum Beispiel bei mir jetzt irgendwie. Äh, immer mehr, ja, weil ich da so aufmerksamer geworden bin. Also zum Beispiel, wenn die, äh, was weiß ich, ihre Musik aufdrehen oder so. ja, Das hätte mich vielleicht vorher manchmal auch genervt, so, oh, ich mache gerade was anderes, das stört mich jetzt irgendwie oder so. Das ist mittlerweile so, dass ich mich immer total freue, ja, weil ich dieses, so, diese Lebendigkeit irgendwie merke oder dieses, dann tanzen wir in der Küche rum oder sowas. Und es ist so, ich würde immer vor mich hin weiterarbeiten, arbeiten, 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 irgendwie denken, denken, denken und so. Und meine Kinder, die holen mich dann echt manchmal sowas von in die Gegenwart und in dieses einfach irgendeinen Quatsch machen oder sowas. Das finde ich, das ist zum Beispiel für mich immer diese Punkte, wo ich denke so, oh, so geil irgendwie, das ist so lustig dann. Oder ich komme raus aus meinem Kopf in den, in das Machen.
2: Aber es sind immer so die kleinen Momente,
1: ne? wenn man so drüber nachdenkt.
2: Also die unerwarteten Momente vielleicht auch. Es ist dann gar nicht die Reise an sich oder ähm, irgendein Erfolgserlebnis, das nee. einen glücklich macht, sondern es sind tatsächlich
1: in unserer Küche wird getanzt Momente. Ja, ja oder, oder der Spaghetti-Topf ja. fällt runter, ja. Also ich meine, das, das kann auch sowas sein. Das kann ja auch was sein, wo du dir irgendwie, was weiß ich, du machst dir, kleckerst dich halt voll oder keine Ahnung, es kann so, manchmal macht man sich ja auch zum Deppen irgendwie. Ja? Und dann sind es auch dann, wenn dieses wegen zusammen kaputt lachen über irgendein Missgeschick oder so. Also
2: aber ich muss auch sagen, ich bin immer so am, am glücklichsten, wenn wir alle vier einfach zusammen sind und manchmal trete ich dann so wie so neben mich und gucke uns alle vier so an und denke so, boah, das ist einfach so ein schöner, glücklicher Moment, den möchte ich dann am liebsten auch auch festhalten, und da brennt sich dann so in meinem Herzen ein und äh, ja, das sind so die schönsten Glücksgefühle und so wie du auch sagst, Helen, das sind so die, die reinsten Glücksgefühle vielleicht auch, ne? also natürlich ist man auch glücklich, wenn es irgendwie gut läuft im Job oder wenn man ein schönes Erlebnis hatte, irgendwie ein tolles Konzert oder wenn man sich vielleicht auch mal was Schönes gekauft hat, irgendwas Materielles oder so. Aber das sind irgendwie so Glücksgefühle oft mit so einem Beigeschmack. Aber ich finde so wirklich diese familienmutter Kind, Glücksgefühle, die sind nochmal so ganz pur.
1: Ja, total. Ich finde, die kommen auch so, die überschwappen dich wie so eine Welle. Ja? Also so finde ich, also es ist sowas, was das hast du ja nicht gesteuert. Du bist nicht auf ein Ziel zugegangen und hast dir was, weiß ich was vorgenommen. Meinetwegen auch ein richtig, so ein tiefer Wunsch oder so. Du möchtest irgendwas erreichen. Kommst da an. Und das denke ich zum Beispiel manchmal so, ja, toll, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und fühlt sich das jetzt toll an? Ja, es fühlt sich schon gut an. Aber es fühlt sich lange nicht so toll an, wie dieser Freudemoment zum Beispiel mit der Familie. Und da schwappt einem das Glück so an, wie so eine riesengroße Welle. Und bei dem anderen läufst du irgendwie so hinter dem sozusagen, hinter irgendwas her, kommst auch ans Ziel und denkst so, ja super, ich bin da, so ungefähr wie Abitur oder sowas schaffen, ja, also hast das Abitur geschafft, aber weiß nicht, also so ein richtig geiles Gefühl, also jedenfalls keine große Glückswelle erfasst dich da, ne. Und dieses Glücksgefühl, finde ich, geht ja
2: auch nochmal so einen Schritt weiter, das finde ich auch ganz spannend, also ich finde, wenn wir jetzt so uns fragen, was ist so das Wichtigste für uns Mütter? dann ist es ja eigentlich immer, unsere Kinder glücklich zu sehen. Also ich finde, das ist so mein großes Ziel, ob die jetzt irgendwie Abi machen oder was auch immer, ist dann eigentlich egal. Hauptsache, sie sind glücklich und zufrieden mit ihrem Leben. Und so diese Momente dann auch, wenn man sieht, dass das, das Kind ist einfach zufrieden mit sich selbst, glücklich. Das sind wieder die schönsten Glücksgefühle, die man selber hat. Aber es ist doch spannend, weil wenn wir sagen,
0: der Anspruch, glücklich zu sein, ist eigentlich gesellschaftlichen Druck auch.
2: Mhm.
0: Und wir haben als Eltern aber auch dieses, ich will mein Kind glücklich sehen. Also mir geht es total auch so. Aber den Raum zu geben, vielleicht auch genauso zu sagen, mein Kind darf unglücklich sein oder mein Kind darf eine schwere Phase haben und ich gucke da hin und bin hoffentlich weise genug zu sagen, das ist ein Schritt irgendwie im Leben. Das finde ich oft total schwer. Also so diese Zuschreibung von außen, sowohl an mich als Mutter, aber ja auch an mich, an mein glückliches Kind, die sind schon, finde ich, stark. Und das ist so das, was finde mm. ich, ne, die Momente, die du beschrieben hast, Anke, das sind diese, ich bin im Hier und Jetzt. Und deswegen, die sind so pur, die sind so glücklich. Und dieses diese Erwartungen, die sind eigentlich das, was dem Glück manchmal, finde ich, im Weg steht und vom Kopf her würde ich dann auch immer hinterfragen. Also niemand ist immer glücklich und ist auch gar nicht das Ziel. Aber trotzdem haben wir sowas von, wir wünschen es uns, wir wünschen es unseren Kindern. Also ich finde, da ist eine, ist eine ganz große
1: Ambivalenz da drin. Aber ich glaube, die Brücke ist irgendwie Mitgefühl. Weil ähm, das ist das eine ist ja ein Mitgefühl, wo ich sozusagen mitschwinge mit dieser Freude, die das Kind hat. Und das andere Mitgefühl ist, ich schwinge auch bei den anderen Emotionen mit, nämlich mit Traurigkeit und Frustration oder was auch immer. Und vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen ne? und sagen, es ist okay. Also, es ist jetzt
2: auch nicht in meiner Verantwortung. Dass das Kind in diesem Moment glücklich ist, ich muss ja nicht, das machen wir als Mütter ja auch mal ganz gerne, für alles ist gesorgt, alle sind glücklich, was eigentlich mit uns selbst ist, ist egal, Hauptsache der Rest ist irgendwie zufrieden und dass man da auch manchmal einen Schritt zurücktritt und sagt, so kümmert euch doch mal alle um euch selbst und wenn mein Kind im Moment halt schlechte Laune hat, dann halte ich das auch aus und wenn es tatsächlich noch einen Schritt weitergeht und es gibt eine unglückliche Phase, dann gehört das auch zum Leben dazu, das zu erleben und da
1: wieder rauszukommen. Mhm. Das macht die Kinder ja auch stark, wenn sie sich äh, selber so aus dem Unglück befreien können. <lacht> ja, aber dazu schon. braucht man
0: Kraft ne? mhm. und auch
1: Reflexion,
0: dass man das dann in dem Moment aushält und lässt und loslässt. Mhm.
1: Ich habe mir noch eine Frage überlegt und das finde ich immer ganz interessant, wenn man die Sache nochmal von der anderen Seite sozusagen betrachtet. Also zum Beispiel, wie könnte man sich unglücklicher machen, <lacht> wäre die Frage dann. Also was? Wie kann man sein sein Glück verkleinern oder sein Unglück vergrößern? Habt ihr da das paar ist Tipps? eine Interessante Frage. <lacht> naja, aber es sofort ne? Irgendwie sich trennen von
2: den Menschen, die man liebt, oder? Ja. Und im Kleineren? Ja, auch im Kleinen. Ja. Naja, aber ich glaube, also ich finde Glücklicher sein ist zum Beispiel genau das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wenn man halt das Glas irgendwie mal nur halb halb voll, nee, halb, wie sieht man das, halb leer sieht, so ist ja richtig. Ja. Ja. Ähm, dass man einfach muffelig schon
1: aus dem Haus geht und nicht die kleinen Fokus, Dinge sieht, ja. dann ist man einfach unglücklicher. Ja. Also ich kann mich zum Beispiel ein bisschen unglücklicher machen, wenn ich immer den Fokus darauf richte, was denken die anderen von mir. Also ich kann, ich, ich kenne sozusagen so eine Angst, dass die anderen mich vielleicht doof finden oder dass ich jetzt was Falsches sagen könnte. Und wenn ich meinen Fokus darauf richte, ich habe garantiert irgendwie unglücklicher <lacht> sozusagen also könnte also man im ja, Gegenteil, sagen, ja genau also es, man kann halt aus diesem aus dieser Überlegung immer schön das Gegenteil ableiten mhm. ja also äh, oder wenn man ich zum Beispiel keine Pause mache wenn ich nicht genug Pausen mache kann ich auch meine Zufriedenheit oder mein Freud meine Fähigkeit mich zu freuen Verkleinern.
2: Aber es ist ganz spannend, was du sagst, dass ähm, Glück auch so viel von anderen Menschen abhängt. Wie sehen andere mich? Und das macht mich dann vielleicht glücklich oder in der Selbstwahrnehmung macht mich das glücklicher. Was ja eigentlich Quatsch ist. Könnte man ja eigentlich auch sogar mit den Pausen zusammenfassen. Wenn ich tatsächlich ganz bei mir bin und auf meine Bedürfnisse höre, dann macht mich das am Ende des Tages glücklich. Genau. Oder schafft man leider oft zu selten.
0: Naja, und dann ist man wieder bei dem, also meine Hebamme hat mir von einer Mutter von acht Kindern erzählt, die immer gesagt hat, ich komme zuerst und dann kommen alle anderen, weil dann geht es den anderen am besten. Wie im Flugzeug. Genau, erstmal selbst die Rettungsweste mhm. überstülpen, Erstmal ja. Sauerstoff atmen. <lacht> ähm, ja, und dazwischen muss man sich ja irgendwie verorten, weil es macht einen ja auch glücklich. Also die Fürsorge als Mutter macht einen ja auch glücklich, aber eben nicht, wenn man sich selber vergisst oder die Pausen vergisst oder all das. Mhm. Die Umkehrfrage, ja.
2: Witzig. Aber spannend, das auch mal so zu stellen. Es ist irgendwie, finde ich, das führt einen dann auch schon schon an Ziel, ne? wenn man das weglässt. Was macht mich unglücklich? Mhm. Und es ist vielleicht sogar auch viel einfacher, dann so glücklich zu werden, also ist eigentlich eine ganz interessante Perspektive, mhm. weil so strebt man ja immer wieder und äh, setzt sich neue Ziele und das und das macht mich glücklich und ich muss das machen, um glücklich zu sein, setzt mich ja eigentlich unter Stress und umgekehrt zu sagen, was macht mich unglücklich, was muss ich also weglassen, ja. ist am Ende ja vielleicht auch nicht immer einfacher, aber eigentlich erstmal der logischere Schritt. Also wenn ich über so kleinere Dinge nachdenke, müsste ich
0: total ordentlich werden, weil was mich so richtig fuchsig macht, ist, wenn ich was suchen muss. Aber, um das zu vermeiden, müsste ich eine höllische Ordnung halten. Ja, kannst du ja. es ja mal ausprobieren.
2: Oder neue Taschen also hab, kaufen. Ja. Mein Tag fing nämlich gerade <lacht> schon so an. Ich habe mir extra eine neue Tasche gekauft, eine neue Bürotasche. Und habe da extra sogar nochmal für, fand ich viel Geld, nochmal so eine Innentasche gekauft, damit nicht alles so lose in diesem Beutel rumwabert. So, jetzt ist aber irgendwie, das habe ich jetzt sechs verschiedene Innentaschen in dieser Tasche. Heute habe ich erst verzweifelt wieder. das Portemonnaie gesucht, habe gedacht, ich habe das irgendwo im Laden liegen lassen, dann war ich im Auto, habe im Handschuhfach geguckt, weil <lacht> ich schon oft das Auto nicht abgeschlossen habe war unser Auto auch schon oft nachts auf. Dachte ich wahrscheinlich ist es geklaut worden. Ich steckte natürlich noch in meiner Tasche, ganz tief unten drin im Geheimfach. Also, ja, die genau, Innentasche hatte so ich unglücklich gemacht. Geheimklapptaschen sind das wahrscheinlich. Also, was ja. lernen wir
1: daraus? Lass die Innentaschen weg. Mach einfach das normale Chaos. Ja, oder ja, vielleicht ja.
2: Frauenhandtaschen, anderes Thema.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein Buch mitgebracht, was auch nochmal zu dem Thema passt sozusagen, was kann man lassen und was kann man machen, um dem Glück so ein bisschen nachzuhelfen. ja, Und das das passt auch, finde ich, so toll zu unserem Podcast, weil das heißt, die Gaben der Unvollkommenheit. Und es geht darum, also es ist eine Forscherin, die heißt Brene Brown und die hat ganz viel zum Thema Schuld und ähm, Scham geforscht und hat da auch Bücher drüber geschrieben und so ist eine Amerikanerin. Und ähm, dann ist sie irgendwann drauf gekommen, zu gucken, was eigentlich, also sie hat ganz viele Interviews geführt und sie hat irgendwann geguckt, was machen eigentlich die Leute, die so ein gelingendes Leben führen, die mit Schwierigkeiten gut umgehen können, die irgendwie so eine Resilienz haben. Was machen die und was lassen die? Und dann hat die so Listen da gemacht und ähm, was ich ganz interessant fand, also was auf jeden Fall auf der Liste steht, was man ähm, besser nicht macht, ist Perfektion, Erstarrung, Erschöpfung, cool sein, ins Bild passen, Beurteilung und Mangel. Das sind die Sachen, die sozusagen dieses irgendwie schlecht gehen oder sowas fördern. Das ich, fand ich so spannend. Und sie hat dann auch noch so toll von sich selber so beschrieben, wie sie das erlebt hat. Sie hat diese Liste gemacht. Also ich kann auch gleich noch mal erzählen, was auf der anderen Seite steht, ja, was was gut tut. Aber ich fand, das, das Krasseste war irgendwie, Sie hat dann hat es sie praktisch total schockiert, weil sie festgestellt hat, dass sie selber, die ja von sich denkt, dass sie ein gelingendes, fürsorgliches Leben führt mit Kindern und allem Pipapo, und sozusagen in dieser Forschung ja auch viel Gutes tut, hat sie aber festgestellt, dass sie eigentlich in ihrem Leben ganz oft nicht ihrem Herz folgt, sondern diesen dieser Perfektion zum Beispiel und einer inneren Strenge oder sowas. Und auch diese Strenge teilweise dann wohl in ihre Kinder irgendwie übertragen hat oder dieses den Anforderungen gerecht werden. Und ihre Erkenntnis sozusagen aus dieser aus dieser Betrachtung war, dass in der Unvollkommenheit eigentlich das Glück liegt und in, in diesem Anerkennen oder diesen sich mögen trotz der Unvollkommenheit. Das hat mich auch total irgendwie total berührt und es passt ehrlich gesagt auf mich. Ich
0: habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, was ist denn das, was einen glücklich macht? Was ist das, was mich glücklich macht? Was ist das, was mich noch glücklicher machen würde? Und allein das schon zu beantworten, finde ich so schwer. Ich habe heute eine Reportage gelesen ähm, über eine prominente Frau, die sich jetzt von allem verabschiedet hat und irgendwie auf ihrem Bauernhof lebt mit ihren Tieren und Gemüse züchtet. Das ist ja, finde ich, im Moment so ein, wo jeder so sagt, oh ja, viel Zeit haben. Ich glaub, den Artikel so. habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> ja, und ich weiß gar nicht. Also könnte auch sein, dass es irgendwie nach drei Wochen boring wird. Ich, also ich könnte es gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt. Ne? Also was, was ist es dann wirklich? Also klar, so, es gibt so Bilder, ne? also für mich immer am Wasser sein, am Meer sein, aufs Meer gucken aber ähm, so dieses ein ganz anderes Leben ich, ich weiß gar nicht ob das nicht immer nur so Momente sind nach denen man sich sehnt also bei uns ja auch so ein geflügeltes Wort dass wir so ein Bild haben wir stehen da und kochen Marmelade ein also wir haben endlich mal Zeit dafür nach dem fünften Glas
2: haben wir aber keinen Bock aber mehr <lacht> nach dem fünften Glas schludern wir schon mit dem Etikett
1: und wer isst überhaupt noch Marmelade also ich finde ehrlich gesagt ich, ich auch <lacht> ohne Ende ich echt? Ja, ich auch
2: also von daher wird sich lohnen okay. aber ich finde das ist ja auch so die Frage nach dem Glück ist ähm, auch finde ich Echt so eine Frage, die sich vor allem so eine Wohlstandsgesellschaft stellt, oder? Ist das eine Frage, die sich alle stellen oder stellen wir vielleicht oder die, die Frage nach dem Glück, das ist jetzt falsch. Ich glaube, die fragt sich oder stellt sich jeder Mensch, aber vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn wir so Glück mit Hühner im Garten, Marmelade kochen, in den Urlaub fahren, verbinden, dann ist glaube ich auch bei Glück oft, Weniger ist mehr. Nämlich die kleinen Dinge sind, die uns glücklich machen und die hängen nicht von all diesen anderen Faktoren ab. Aber ich glaube, wir sehen das Glück gar nicht mehr, weil wir unser Leben zuschütten mit Stress, mit materiellen Dingen, mit irgendwelchen, das, was du ja auch auf dieser Liste aufgezählt hast, mhm. irgendwelchen Verpflichtungen, irgendwelchen äh, Perfektionsansprüchen und so weiter. Und ich glaube, das müssen wir eigentlich mal wieder alles wegkehren und dann liegt das Glück wie bei Herrn Rossi ganz einfach auf der Straße. Ja, es ist auch tatsächlich ähm, Zeit zu verschwenden,
0: glaube ich, ist das, was glücklich macht. Also selbst wenn du so total mit Glück gelabelte Dinge in deinen Tag packst, wenn du halt dieses, was wir, glaube ich, sehr haben als Gesellschaft, dieses ich packe es voll und dann habe ich Yoga gemacht, dann habe ich alles gemacht, hetzen wir halt trotzdem dadurch. Und eigentlich wird das Leben immer schneller und wir verpassen viel mehr. Und ich glaube, dieses einfach nur zu lassen und loszulassen und vor sich hin zu gammeln,
1: zu also dieses Zeitverschwenden, glaube ich, ist ein
0: Riesenglücksfaktor.
1: Ja, das stimmt. Und das war auch auf der Liste, wenn ihr, wenn euch das nur interessiert, auf jeden Fall Erholung, Spiel. Und das hat auch, finde ich, dann wieder mit den Kindern zu tun, weil sie, das passt zu der Szene, was ich vorhin erzählt habe, dass Kinder einen immer mal wieder einladen, einfach zu spielen, ohne dass man da jetzt Sinn und Zweck und irgendwie um, irgendein To-Do mit abhandelt. Also und, und vielleicht macht ja auch Glück, ähm, und äh, da denke
2: ich noch an einen anderen Podcast, wenn man was Sinnvolles macht, also was Sinnstiftendes ja, auch Fall. macht. Also wenn man, also rumgammeln finde ich auch super, das ist auch, macht einen auch glücklich und es kann dann auch Arbeit glücklich machen, aber ich glaube, wenn man, ich glaube, der Unterschied zwischen Arbeiten und Arbeiten ist, wenn man eine Arbeit macht, wo man irgendwie einen Sinn hinter sieht und ähm, dann ist das schon gleich
1: was ganz anderes. Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall glücksstiftend, wenn du Sinn empfindest. Und ganz viele von den Sachen, die uns äh, als Ziele vielleicht im Kopf rumschweben, was wir meinen, tun zu müssen, äh, ist kein innerer Sinn. Also hier, da kann ich euch das Zitat nochmal, das steht hier vorne auf dem Buch drauf, ja, lass los, was du glaubst, sein zu müssen und umarme, was du bist. Das ist ja das eigentlich, ja. ja das was ist ein im schönes Kern, Zitat. was ja, du im genau. Kern halt bist. Und
2: ja, und das ist wieder so das, was ich meine. Wir müssen diesen Kern halt freilegen, ja. Und ich glaube, bei uns allen. Und das, ähm, ich finde ich fand das total spannend, dass du gesagt hast, oder ich habe zumindest so verstanden, je älter ich werde, desto glücklicher bin ich, oder? Ja, das, ich das, ist so wahrscheinlich ja. das ist so Also das finde ich total bewundernswert, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt an mich denke, ich habe auch total viel glückliche Momente und das haben wir auch gesagt, also seitdem meine Kinder auf der Welt sind, würde ich auch sagen, bin ich nochmal ein glücklicherer Mensch. Aber wenn ich so Glücks-, an Glücksmomente denke, dann denke ich auch ganz viel so an, an Kindsein, an sowas Unbeschwertes, an an Urlaube mit meiner Familie irgendwie, erst erste Mal in die Wellen flitzen irgendwie, so. also Und dieses unbeschwerte Glück, also das muss ich bei mir, so ist mein Anspruch, mal wieder freilegen, glaube ich. Und wenn du so Kindheit
0: sagst, finde ich, ist man genau bei dem. Es ist immer, wenn es einem gelingt, im Hier und Jetzt zu sein, deswegen dieses Sinnstiftende, du hast es gerade ganz groß gefasst und es stimmt total, aber manchmal ist es ja wirklich so diese körperliche Arbeit, irgendwas fertig zu kriegen, was ich auch sehe, Ne, so dieses im Hier und Jetzt sein, mich bewegen, irgendwas zu tun oder so, ich finde, das sind auch die Tage, an denen man total glücklich ist, wenn man das Pferd alles Laub im Garten aufgerecht hat und ja, doch die Marmelade im Kuchte. Kuchte ja, so. also deswegen spricht so sehr für dieses kleine kleine Glück immer wieder, glaube ich, dass es wie so eine Perlenschnur ist, an der sich halt Lauter so kleine Glücksmomente irgendwie aufreihen und die machen dann denke ich das große Glück.
1: Ja und weißt was dieses was du auch beschrieben hast also das kenne ich natürlich auch diese Glücksgefühle ich weiß noch zum Beispiel da sind wir mal mit der Klasse in so eine Skifreizeit gefahren und dieses Gefühl das erste Mal über den Wolken Ski zu fahren ich bin da echt kreischend sozusagen ich habe ich, 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 ich wusste überhaupt nicht wohin mit dieser Emotion ich konnte es nicht fassen dass man da auf den Skiern erstmal dieses geile Gefühl wenn du so Geschwindigkeit hast und dann über den Wolken zu sein ja, da bin ich auch wirklich fast geplatzt sozusagen oder ich weiß noch, als ich das erste Mal getaucht bin mit so bunten Fischen in Indonesien, da da habe ich praktisch die rote Badehose guckte aus dem Wasser raus und unter Wasser habe ich aber in meinen Schnorchel reingeschrien, weil ich, ich konnte es nicht glauben, dass man da so in diesem Schwarm von Fischen irgendwie ist und die ersten Male sozusagen, erste Male irgendwie solche Sachen sehen und das ist ja als Kind die ganze Zeit so. Das, das Schöne ist auch bei dir, Anke, dass du dein Glück immer so mit anderen teilst, weil ich weiß noch, äh,
2: deine letzte Party und alle haben getanzt und dann hüpfst du wie so ein kleiner Flummi über die Tanzfläche und kreischt immer, ich freue mich so, ich freue mich so. Das ist so für mich irgendwie Anke im Glück und das finde ich ja, das, das auch schön, wenn man das Glück zeigen kann, Ja, dass es sich nicht nur still und heimlich freut, man ist jedem selber überlassen.
1: Aber. Also bei mir ist das Glück, dann fühlt sich dann so an, als wenn ich gleich platze, muss ich sagen.
2: Ja, ist so eine Glückswelle, ne? Dann ist Die Glück ist auch, auch ansteckend, über, wenn du dann platzt. Ja. <lacht> Aber habt ihr das Gefühl, dass man auch ähm, erstmal ein gewisses Unglück erleben muss, um Glück richtig zu empfinden? Oder ist das Quatsch? Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht.
1: Ich, also ich glaube schon, das hebt sich dann halt anders ab, ja, also… Es verleiht einem eine andere Tiefe, wenn man merkt, man hat ein Unglück oder etwas Schweres sozusagen irgendwie verdaut, verarbeitet. Also dadurch verändern sich die Verhältnisse irgendwie, wie man andere Sachen vielleicht betrachtet. Ja, mit seiner Mutter sprechen zu können, mit seinen, also…
2: Das, was mit, du am Anfang sagtest, ja,
1: ne? genau, das ist nochmal… Also mich macht es nicht fähiger, glücklicher zu
0: sein. Ich bin bewusster glücklich. Ich glaube, das bewirkt es. Und ich finde, die Facetten werden mehr. Und auch die, das ist ein großes Wort, aber die, die Gnade für andere Menschen und die Demut vor dem eigenen Leben. Also ich finde, das bewirkt es. Also ich glaube, dieses Glücksgefühl eben, was man als Kind hatte oder auch als Jugendliche so ins Leben zu starten, neu anfangen und so. Also diese Glücksgefühle würde ich nicht sagen, dass das heute Glücksgefühl mehr oder weniger ist. Die sind anders. Aber ich finde es halt ähm, sehr viel bewusster, wenn du andere Zeiten hattest.
1: Ja, und ich finde, also so ein ganz kleines Beispiel ist ja irgendwie, finde ich, im Sommer ist es ja oft so, dass man denkt, so, boah, ey, schon, also die ganze Zeit ist so heiß und so, und du hast die ständig den blauen Himmel. ja Und jetzt ist es so, wenn du irgendwie die ganze Zeit diesen man wegen graues Wetter hast oder so mhm. und dann ist mal einmal blauer Himmel boah ist der Hammer und das das ist so dieses Abgrenzen vor dem Dunkeln das Helle vor dem Dunkeln oder so oder ähm, wenn man krank war ich zum Beispiel wenn man mal eine Zeit lang krank war und man kann man wegen nicht so viel rumlaufen und dann kannst du aber wieder spazieren gehen und hast Musik auf den Ohren oder so ja ich bin teilweise mh, dann irgendwie spazieren gegangen und habe so selten das so genossen, dass ich meine Schritte machen kann, dass ich meine Musik auf den Ohren habe und irgendwie so, oh, wie geil ist das bitte, wenn ich spazieren gehen kann. Ist ja total eine Kleinigkeit eigentlich. ne ja, Aber, so Selbstverständlichkeiten ja. zum
2: großen Glück, ne?
1: Ja. ja.
2: Haben wir heute schon viel gelernt, finde ich. Das große Oder und, das, und kleine das, Glück.
1: Große, das kleine Glück. Herr Rossi, kennt ich, möchte ich mal kennt wieder ich? Herr Rossi ja. gucken, habe ich so lange nicht gesehen. Habe
2: ich auch ewig nicht gesehen. Ich würde sagen, ich finde, wir haben das schon ganz gut zusammengefasst alles. Ja, wir teilen jetzt nochmal hier mit allen, die uns zuhören,
0: unsere Vision vom Glück im Alter. Dass wir nämlich alle drei als alte, fällig verfaltigte, das Wort gibt es vervielfältigte, mit tausend Falten versehene, Alte Damen irgendwo sitzen und aufs Wasser gucken. Ja, und wir ziehen uns ganz bunt an. Und wir haben tausend Tattoos, die werden wir nicht mehr kriegen, aber das Bild war so cool. Wir fangen jetzt mit nicht. den
1: Tattoos an. Das, nee, also mit den Tattoos nicht, aber Farbe. Ich finde Farbe ist.
0: Ja, du richtig. hast heute schon Ich habe mir rote Farbe.
1: Kauberstiefel
0: bestellt. Geil.
1: Das muss ich euch jetzt verraten.
0: <lacht> und die hast du dann, bis du 95 bist und teilst sie mit uns.
1: So ist der Plan. Ich
0: sehe schon und auf mit der den Bank roten Kaue-Stiefeln, wenn die, die Rossi <lacht> so, die Beine so strecken und die Füße so drehen <lacht>
2: und da sind die roten Kaue-Stiefel dran. <lacht> ja, das ja, wird schön. Ich freue mich. Also auf jeden Fall ja, macht es der Podcast euch. mit. Sollte ich auch gerade ja, sagen. Guck mal hier. Ihr zwar. macht mich glücklich.
1: <lacht> <lacht> ja, Gut. vielen
2: Dank, ihr Lieben.
1: Ja. Ciao, Kakao.
2: <lacht> und tschüss.
1: Ciao, ciao.